0: En la antigüedad y hasta el descubrimiento de la levadura, el pan ácimo era el único tipo de pan consumido por hombres y mujeres. Se producía mezclando harina con agua y luego cocinándolo en piedras calientes o eventualmente en cenizas. Para los judíos, el pan ásimo tenía un significado histórico, social, religioso que trascendía meramente el uso que se hacía de él como alimento porque recordaba a el tiempo que ese pueblo estuvo vagando por el desierto luego de escapar de Egipto. Ese pan ásimo se hacía recordar de ese terrible viaje en donde los judíos no tenían ni tiempo para dejar que el pan levitara y lo tenían que consumirlo así, sin que leve. Los cristianos recogieron la tradición del pan ácimo, Diciéndole un significado y un valor que están en las bases mismas de la religión Porque fue Jesucristo el que en la última cena bendijo un pedazo de panásimo Y se lo ofreció a sus discípulos diciéndoles que era su cuerpo En el evangelio de Lucas en Lucas 22 dice También tomó pan y luego de dar las gracias lo partió y se los dio diciendo Este pan es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria mía y luego agarró una copa de vino y la ofreció como su sangre, dice Lucas 22 también. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto con mi sangre que es derramada por vosotros. Esto es lo que en el credo cristiano, en el catecismo, se llama transubstanciación, es decir, la consagración de que realmente se transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Es un milagro que se renueva en cada misa, cuando el sacerdote presenta la eucaristía y eleva la hostia ante los fieles y consagra el pan y el vino. De acuerdo con el dogma, en cada misa, cada vez que recibimos la comunión, se repite el milagro de la última cena que es la promesa hecha por Jesús para todos los hombres ofreciéndose a sí mismo. En esa misma ocasión Jesús le dio justamente a los discípulos el poder de hacerlo en la última cena, porque los dejó con el mandato de que puedan consagrar el pan y el vino para que se conviertan en su carne y en su sangre, de manera que, todos podamos comer y redimirnos del de pecado. En un comienzo, pan y vino era lo que se hacía y lo que se consumía en todas las misas. De alguna manera, esta santísima Eucaristía, que es como se conoce al pan cuando atraviesa este proceso de transubstastación, es justamente algo increíblemente sagrado. Cualquier uso indebido o blasfemo se lo considera un pecado mortal. Incluso romper una hostia o dejar caerla en el piso... Eh, puede ser una falta muy grave como ofrecer vino resultó tener sus vericuetos en general hoy lo que más se usa es dar una hostia que es un pan ácimo creado específicamente para esta ceremonia pero en algunas ocasiones te pueden dar vino quizás en una ceremonia particular o incluso si sos celíaco si sos celíaco o celíaca hay hostias sin tac pero tal vez es mucho lío lo que puedes hacer es directamente pedir tomar un poco el sorbo de esta sangre mesiánica ¿no? Una buena pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, y si yo realmente me quiero consumir el cuerpo total de Cristo, la sangre total de Cristo, ¿cuántas hostias me tendría que comer o cuánto vino me tengo que tomar para poder consumir el cuerpo total? Bueno, pasemos a hacer un poco de matemática y de investigación arqueológica. De acuerdo con la arqueología y con las matemáticas, el peso promedio de un varón judío del de primer siglo de nuestra historia, justamente el siglo después de Cristo, es más o menos 50 kilos. Y la edad, la estatura era más o menos 1,55. No muy alto, no muy alto el hijo de Dios, pero bueno, quizás un poquito más alto porque era especial, pero digamos una persona que medía entonces 1,55 y pesaba 50 kilos. Si pensamos que una hostia en promedio, pesa 0.22 gramos, es decir 0.22 gramos, tendríamos que comer 227.272 hostias para tener el cuerpo de Cristo completo. Son bastantes. Ahora bien, tenemos que pensar en la sangre. Un hombre de 50 kilos, según la ciencia, tiene más o menos 3.3 litros de sangre en el organismo. Es decir que, es casi cuatro botellas y media de 750 de mililitros la que encontramos en el súper o, o en una vinería. Alguien muy quisquilloso puede decir, ok, pero me hiciste el peso del cuerpo de Cristo con la sangre. Entonces a los 50 kilogramos le restamos el peso de 3.3 litros de sangre. Lo que nos da es que deberíamos entonces consumir un poquito menos de hostias. Tendremos que consumir 212 litros. 272 hostias consagradas para poder tener el cuerpo completo de Cristo y como les dije 4.4, 4.5 botellas de vino de 750 para tener toda su sangre. Bueno, eso quizás lo sabías y lo sabías nada. Puede ser, lo sabías. Pero esto es algo que no sabías. La primera comida humana en la luna fue una hostia. Ajá, así como lo escuchas Federico Cuxo, un gran amigo y un mejor periodista científico argentino, tiene un libro que ya tiene un par de años, a ver, pero lo tengo en la mano el libro, que a hacer ruido de libro... A ver cuándo lo sacó. Lo editó Pai 2 en el año 2013. Que se llama Todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Y ahí habla sobre gastronomía espacial. Sobre el tema de qué se come en el espacio. Federico dice. Vivir en el espacio nunca fue fácil ni fue cómodo. Los astronautas de las primeras misiones tripuladas. Sufrían cada vez que tenían que llevarse algo a la boca. Flotar a causa de la microgravedad. Puede ser entretenido por un rato. O buenísimo para las cámaras. Pero a la larga se vuelve engorroso las tareas más rutinarias y aparentemente sencillas realizadas por los seres humanos de hace miles de años como por ejemplo almorzar o cenar o ir al baño en la tierra son sencillas pero resultaban toda una complicación con el que había que coordinar con precisión vista y brazos acorde al movimiento azaroso de los alimentos si por ejemplo sucediera lo que pasa en el capítulo de los Simpson, en donde Homero come unas papas fritas o un pan Sería una tragedia porque llenaría la estación espacial de migajas y eso podría causar una catástrofe Así surgió la idea de compactar la idea en cubos masticables o simplemente en deshidratarla De hecho los jugos como el Tang o el café en polvo que ahora son muy conocidos por el gran público Debutaron en los años 60 con las misiones de Mercury de la NASA John Glenn, el primer estadounidense en ir y comer en el espacio, tuvo el raro privilegio de degustar gelatinas, sopas de hongos, jugos de uva, pollos con salsa y frutillas, todo empaquetado en tubos de aluminio. Las misiones Gemini mejoraron la calidad de los alimentos. Ahí comieron cócteles de camarones, pan tostado de canela, cubitos de chocolate, ¡ay qué rico! compota de manzana, sopa crema de pollo, estofado de carne y budín de manteca. El salto cualitativo sería en el programa Apolo, el mismo que puso a Neil Armstrong y compañía en la luna del 65. La introducción de agua caliente en las naves amplió la variedad de los alimentos y mejoró su sabor. La aparición de los cubiertos hizo que cada comida fuese un poquito más terrestre café, tocino, copos de maíz, huevos cocidos, galletas de queso, budín de chocolate, ensalada, de atún, salchichas, todas esas cosas fueron saboreadas por los astronautas a lo largo del tiempo. Para la época de Skylab, que fue la primera estación espacial estadounidense que orbitó el planeta entre el 73 y el 79 del siglo XX, los integrantes de las misiones podían elegir entre 72 platos y 20 tipos de bebida. Había de todo. Pero bueno, quizás lo que no sepas es que la primera comida humana fue una Hostia, la comió Busaldrin en julio del 69 en el módulo lunar Águila. Aldrin estuvo 24 horas en la superficie de la luna y decidió tomar la comunión cristiana un acto eh, eucarístico como les contaba que en principio iba a ser transmitido a la tierra pero que fue ocultado por la presión de una activista atea la comunión lunar de Aldrin estuvo rodeada por misterio por muchos años, Él recién hace 5 o 6 contó un poco los detalles, Aldrin era un devoto de la iglesia Presbiteriana, que es una rama del protestantismo y antes de embarcarse al espacio, recibió el permiso de la agencia espacial para llevar Panásimo y vino consagrado, y tomar la primera comunión fuera de la Tierra y encima la primera comunión total, digamos, por primera vez en la historia fuera de la Tierra, el kit de comunión tenía una botella de plástico con el vino consagrado y esta hostia de Panásimo y un pequeño cáliz de plata, y había sido bendecido por el párroco de Adrin Dean Uthrow. Mientras los tres astronautas esperaban la siguiente fase de la misión, paseando por la luna, Odrin se dirigió a toda la humanidad hablando muy solemnemente. Me gustaría pedir a todas las personas que están escuchando, quienes seas, donde estén, que contemplen por un momento los acontecimientos de las pasadas horas y den gracias en forma individual. Y ahí comulgó. De paso leyó un pasaje de la Biblia que había llevado en una hoja de papel. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es un versículo de Juan, del libro de Juan. Se clavó el vino, se clavó la hostia y fueron los primeros alimentos a ser consumidos por un ser humano en la luna. Eh, lo que él contó después en su memoria fue que virtió el vino en el cáliz que la iglesia le había prestado y el vino cayó muy lentamente porque la gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra y fue muy gracioso verlo ahí en un costado del de cáliz. Sin embargo, Odling lo que no sabía es que no lo estaba escuchando toda la humanidad sino solamente la gente de eh, la misión Apolo, de los, los operarios de que estaban de turno en ese momento porque la NASA había decidido desconectar la transmisión al público. ¿Qué había sucedido? Una conocida activista Atea, Madeleine Murray O'Hare, que eh, en ese momento había sido llamada la mujer más odiada de Estados Unidos porque abocaba mucho por la separación de iglesia y el estado, se opuso a que el sacramento fuese transmitido en cadena nacional y, podríamos decir, en cadena mundial. Así que Odrin se enteró que poca gente lo escuchó recién cuando regresó a la Tierra. Y esto es algo que no sabías. La primera comida humana en la Luna fue una hostia. Para hacer este episodio utilicé el libro de Fede Cuxo Todo lo que necesitas saber sobre la ciencia que editó 2 y el artículo del portal Público.es ¿Cuántas hostias tendrías que comer para engullir un Jesucristo entero? Si sabes algo que el resto de los humanos mortales no conocemos me lo puedes contar en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.